1: 欢迎大家收听《七嘴八舌去旅行》，我是景伟。我们的节目呢，是从嘉宾的职业、还有兴趣爱好等角度来聊旅行，给旅行加一些不同，让旅行变得更有深度。那今天做客我们的节目的是来自于穷游网的比利白，我们欢迎小白。
0: Hello， 大家好
1: 。给大家先简单的介绍一下小白哈，小白是穷游网的总版主，是一位滑雪的发烧友。去过大概五十个国家，嗯嗯，曾经在这个法国的东澳小城格勒留学两年，还把这个滑雪的一些经验，包括一些锦囊，写成了一本书，叫《法国阿尔卑斯滑雪》。嗯
2: 嗯。嗯
1: <对>然后今天小白来我们节目当中，也将从滑雪的角度给我们介绍旅行
0: 。嗯呃，我自己的话，其实、呃、在网名的话，大家都叫我比利白。然后我自己呢，是在因为我比较喜欢滑雪，所以说。啊，写了很多关于滑雪场，尤其是法国和日本一些滑雪方面的一些攻略。那么在穷文网上也可以找到我的帖子，嗯、呃，包括可以去下载我写的这个法国阿尔卑斯滑雪的一个锦囊
1: 。我们接触到的一些滑雪爱好者会把滑雪说成是白色鸦片。嗯，小白是从什么时候开始吸食这个白色鸦片的？
0: 嗯、确确实有这样一种说法。嗯、那我第一次滑雪其实是在。呃，在这个法国读书的时候，因为我在的生活的这个城市叫格勒诺布尔，很多人可能都没听说过，嗯、但它确实是一九六八年冬奥会的举办城市。呃，主要在冬天，呃，我生活的这个地方其实除了滑雪，其实没有什么事情可以做。嗯、所以说我们啊、呃，原来在球队踢球的一些朋友，我们冬天就一起约着去滑雪了。那第一次滑雪，其实呃，没有谈得上。上瘾，是因为我第一次滑雪，其实的印象不是特别好，因为当天是一个啊、呃、暴风雪的天气。那我的朋友呢，其实简单教了我一下，就其实把我扔在山顶上，他们就自己去滑雪了。嗯、然后我就看着他们一趟一趟滑的不错，嘿嘿然后周周边所有人都超过我，然后我就一趟一趟的摔。但是呢。呃，因为其实，在去之前，我把基本上所有的装备都买好了，所以说，呃就退出的成本也蛮高的，所以我就坚持下来。嗯、但其实过了大概四五次的时候，相对来说比较入门了，那个时候才真正的去体验到这个项目的一个魅力。那我觉得滑雪为什么会上瘾，其实要分，呃，生理和心理两个方面的一个原因吧。从生理的角度来说，是非常刺激的一项运动。那很多人，包括我都认为滑雪是，呃，可以自主控制、最接近飞翔的一项运动。那有时候我们从山顶啊滑下来，呃，速度可能会到八十啊、九十公里每小时，是一个非常非常快的一个速度。那么在这样一个速度的情况下，你去做一些这个下降，那是非常刺激，对你整个的身体会有一个。非常爽、非常刺激的一个感受。嗯、那么从心理上来说，因为滑雪都是在一个户外的一个环境，那么你去面对这个雪山，呃、尤其是在欧洲啊，像阿尔卑斯山非常美，你看到这个、呃、远处的这个山峰全部都被白雪覆盖，蓝天白云，那么你其实生活中很多的烦恼完全都可以忘记。嗯、那在这样一种情况下去滑雪是非常愉悦的一种享受。这是
1: 一个理想的状态，就是天时地利，对，对然后人人和风景对话，人和自己内心对话，对
0: ,对，就是说等于说是你身体和呃生理和心理两两方面都会觉得滑雪是一个非常刺激、非常爽、非常愉悦的一种享受。很少有运动可以说两者结合得这么好，我觉得滑雪是是其中一个。
1: 但是你也说，如果没有一个好的老师带，嗯、你朋友把你扔在那儿，嗯、然后就就你也是最开始体验不是那么好
0: 。对，所以我我体验也
1: 不是特别好，嗯、呵呵呵我去了两次都没有好的老师带，然后摔得很惨。对
0: 对，对这就是很多现在刚接触滑雪的朋友遇到的一个问题。很多人会反映说，哎，滑雪非常难，你每次第一次，尤其是说像。呃，没有人教，你自己就去，可能会摔得非常惨。嗯，你身体上很多疼痛，然后你自己又觉得自己滑很差，就、嗯、像我说的，周边的人都滑得非常好，嗯、都大声，是心理上有些挫折。嗯<是>，所以说你心理和生理上双重挫折，嗯、你就觉得这个运动非常的无聊
1: 。对
0: ，所以我就非常建议大家在第一次接触滑雪的时候呢，尽量的是去找这个教练，雪场的教练也好，或者说。你有一个非常呃过硬，就是说呃非常靠谱的一个朋友来教你，那可能会对你这个整体的这个感受有非常大的一个不同。嗯，所以我认为呢，你的这个滑雪的启蒙老师非常的重要，因为他呃完全会决定你会不会喜欢这项运动
1: 。但是你没有特别好的启蒙老师，你也从小白变成了大神。
0: 对，主主要是我买了装备，嗯、所以说大家如果想滑好雪的话，<笑>先把装备都买好。嗯，你买好了以后，花了钱以后，你就一定会去滑
1: 。对于初学者来说，最开始是要在心理上有一个建设，嗯、就是还要找一个好的启蒙老师。嗯,嗯其他的方面呢
0: ？嗯，我觉得，嗯、呃，装备的话非常重要，因为滑雪相对来说是一个比较需要一个呃靠谱装备的一项运动。嗯啊、呃，尤其是像。嗯、呃，头盔啊、眼镜、手套，就需要一个都不能少。嗯。另外的话，就是很多人滑雪会认为滑雪是一个，因为是一项很多人一起在同一个场地参与的一个活动，嗯、所以说你的着装会不会有一些风格，嗯、就会。如果说你你的衣服比较漂亮，你可能你自己内心会有一些会给你的运动加分的。哦、嗯。可能你自己滑的没有。很多人就是说开玩笑，嗯、滑的不大声，但是穿的非常大声。那<笑>你其实穿的非常好看的话，你自己会给自己有自信的。嗯，因为如果你穿的非常好看呢，你又摔的非常惨，其实啊，你其实会反
1: 而引人注目了，双重
0: 打击。哦、所以你尽量肯定会努力的，自己要滑
1: 好、嗯。其实还是应该在技术上再提升一下
0: 。对，因为你其实这个东西滑雪是一项，呃，很多人会说你。大家会滑雪讲滑的公里数嘛？你滑的公里数越多，嗯、你的水平肯定会越来越好
1: 。所以在你们行业，就是这个圈子里，行话叫刷山是吧
0: ？呃，刷山或者刷道。
1: 刷道。小白现在应该去了很多很多地方滑雪了
0: 。嗯，对。体
1: 验最完美的一次有吗？或者说哪次都很完美
0: ？嗯，相对来说，<笑>我一般出国滑雪。啊，我在欧洲和日本的一些经历都是相对来说比较好的，嗯、所以我会愿意在不断的去这样的地方。相比之下，其实可能在国内的话，滑雪，嗯、呃，只是更更多的我看中它是一项运动，所以说更
1: 专注于滑雪本身
0: 。对，出国的话可能会结合一些旅行啊，或者说一些文化方面的一些体验
2: 。嗯 Into life
0: 大家好，我是来自全网的比利白，旅行足迹遍布全球五十个国家。我曾经居住在一九六八年冬奥会举办城市法国格勒诺布尔市，在世界各地超过五十家滑雪场滑过雪。目前我正在满世界测评滑雪场，希望能给大家带来更多的滑雪旅行攻略。CRI 环球旅游广播给旅行更多可能，希望大家可以爱上滑雪，可以更多的体验出境滑雪的乐趣
1: 。现在滑雪在你生活里占一个什么样的比重呢？呃
0: ，我觉得。滑雪现在呢，在基本上冬天会占到我可能百分之百的比重
1: 。冬天全部都是在外面滑雪
0: 。对，会尽量的有时间会在滑雪
1: 。每天会刷多少公里呢
0: ？不一定，因为我觉得滑雪是一个需要量力而行的事情。如果说你的身体今天状态很好，或者很多朋友一起，可能你会滑得会多一些。嗯<哼>。假如说你的身体比较疲惫，或者说。今天呃天气也不好，大家状态都不好，可能你差不多有时候我们见好就收了，因为往往的滑雪的这种安全的事故呢，会出现在一天的就下午或临近结束的时候，因为你整个身体会比较疲惫。那这个时候如果你做一些相对来说比较困难的一些动作，会去一些比较难的道，可能你自己的状态就不会特别好。很多大家往往会在就临近结束的时候受伤。经常会有遇到，所以大家最好是结合自己的一个条件，量力而行
1: 。嗯，你刚才说跟小伙伴们，就是可能会相互切磋一下，嗯、来看一下这个技术什么的。嗯嗯、就大家都是怎么认识你？这些华友都是是怎么聚集的？嗯
0: 、呃，很多大部分人其实是看了我在网上写的一些文章啊，或者说一些攻略，然后来找到我。嗯、比如说通过微信公众号会找到我，我们会有。对，嗯，大家可以再搜索对，比
1: 利时把那个石变成白，对对对、嗯，时间是白色是冬天，谢
0: 谢大家，嗯，然后主要是我们会有一些微信的一些群，然后会在里面交流，嗯、然后从上个冬天开始，我会组织朋友一起出去滑雪，所以说大家都会在出国的旅行中。会有更深刻的一些了解，嗯、然后很多朋友呢，我们其实冬天接触会比较多，因为到了夏天，夏天、哎、很多人不滑雪就找不到他，<笑>就不联
1: 系吗？对，但
0: 是我们有些朋友会在一起做一些别的运动，比如说像骑马啊，或者说、嗯、啊徒步啊、露营啊，嗯、或者有时候可能会平时小聚一下这种
1: 。嗯，大家都是一群什么样的人？他们有什么特点吗？嗯
0: ,嗯，其实大家从事的工作都。各不相同，嗯，然后你的一些背景啊，或者年纪，其实也都有。但是其实说到共通，一个是大家都非常的热爱滑雪这项运动本身，再有的话，其实性格都非常好，都是喜欢玩的朋友，嗯。但这个玩，我认为是非常褒义的，不是说你不是玩玩，满脑满脑子只有玩，嗯、因为大家都有自己的工作，那么、嗯、其实是在享受生活，呃，每个人都有一个非常积极的一个心态，而且、嗯。大家都非常有意思，非常有趣
1: 。嗯，有没有反差特别大的？比如说他本身的工作很枯燥，但是他在滑雪这件事情上，反而变得很有意思，嗯、跟你们聊天也很好玩。嗯
0: ，我的群里其实有很多不同，大家做不同的工作，有的可能是自己创业。有的可能是做投资啊，有的可能是这个企业里的这种高管，有的可能就是普通公司的职员，嗯、还有像我有朋友是演员，
2: 嗯、
0: 那其实大家的反差都非常大。但其实无论你在平时中做的是什么工作，嗯、但是你到了这个学场里，因为你换上自己的学服，呃，没有人知道你这个学服和学镜背后。到底是怎样一个职业？大家能看到的只是你在雪道上，或在雪场里，那就是滑雪的样子。嗯、所以说，大家非常的每次到了雪场都非常开心。<笑><对>嗯，可能那个才是大家最真实的一个状态
1: 。你们你们会聊那些就是跟滑雪有关的一些话题？嗯、平时在群里
0: 会会有聊，嗯、比如说像一些滑雪的目的地啊，或者说一些。啊，滑雪的装备啊，嗯嗯、或者说一些一些新的一些动态，都会都会聊一些。通
1: 常你们会怎么去选这个滑雪的目的地呢
0: ？啊，一般来说都是我选，<笑>
1: <笑>因为你是现在满世界测评这个。
0: 对，因为大家<场>大家比较相信我。
1: 嗯，你一般都会从哪些方面来考虑？嗯
0: ，我一般衡量一个雪场，可能会首先最重要的，我们都会关心它的雪质如何。那么其次，可能是它的一些交通是否便利，嗯，以及配套的设施是不是完整。因为很多雪特别好的地方，比如说像最近开发像新疆的这个阿勒泰啊，就是也是大家比较。这个推崇的，但是其实一个过去非常远，再、嗯、有它的配套也在逐步的建设。嗯、虽然它的雪非常好，所以我们目前还在观望。嗯，但比如说像日本啊，像北海道这样的地方，一个是啊、呃、北京飞过去非常近，国内飞过去都很方便。再、嗯、有的话，雪质啊，包括配套啊，服务都非常的好，所以说很多人会比较推崇
1: 。嗯、雪质其实主要就是考虑天然雪会好一些。嗯
0: 对，嗯，基本上在国外很少有人造雪，
1: 嗯，<对>但是国内可能没有那样的天然的条件
0: ，对，比较多尤其是北京周边，像这个崇礼，嗯，对，虽然马上要开冬奥会，但是其实还是以人造雪为主
1: ，所以他们这些雪场只能满足你们日常的这个热身
0: ，呃，也不是热身吧，就满足我们日常的一些活动，嗯、但你我们一般。其实出国滑就是去，就是为了去爽的。<笑>平时的话，你也要这个，也要滑，
1: 练习练习。对，嗯，然后还有交通方面的，就是成本要考虑一下，结合自己的条件
0: 。对，因为你去不同的地方，比如说可能你的、呃、平时在东北生活，但可能去像沈阳啊、吉林呐、啊、二那个黑龙江的雪场会比较方便。嗯，那假如说你在上海，可能。甚至你去日本的机票的成本可能会比去北方或者去来北京更便宜、嗯、更划算一些。如果在北京，像我们一般第一选择还是去崇礼，周五一般下班开车过去，周日晚上再回来。嗯
1: ，小小短假。对，嗯，还有一个你刚才说到那个配套，雪、嗯、场周边的配套有哪些？嗯嗯嗯
0: 、呃，雪场的配套一个是像住宿，哦，嗯、呃，餐饮，还有一些娱乐的活动。嗯，因为。尤其在欧洲吧，这个欧洲的人，包括欧美，他们会比较喜喜欢这个叫 a p h i s ski， 就是滑雪之后干什么，嗯、他们可能会有像去酒吧、温泉,温泉啊，或者说一些、哦、啊做个 spa，、嗯、或者说很多像法国有一个非常著名的叫三山谷的一个雪场，其中一块呢它是有非常多奢侈品店，买买买，对。嗯包括它还有很多米其林餐厅，哦、这个是非常受这个就是欧洲有钱人的一个青睐的。嗯嗯
1: 嗯，嗯对于像欧洲那边的滑雪旅行吧，嗯、应该是很普遍的，就像我们去健身房、嗯、跑一次步或者去打一次球这么简单，因为他们有那个天然的条件嘛
0: 。当然没有那么方便，<笑>但是相对来说还是比较方便的。
1: 他们的这个、嗯、这个叫滑雪假期，基本上是一个什么样的一个程序？嗯
0: 嗯、呃，一般像我对法国最了解。那一般法国人从十二月份到三月，是一个比较热门的做滑雪旅行的一个一个时间段。嗯，那首先会有一些旺季，比如说像圣诞的假期啊、元旦，包括像法国他们冬天都会有呃不同的人群会有一周的这个冬假。嗯，那么会用来滑雪旅行，他们会选定一个雪场啊，选定一个房子，那基本上就滑一周雪。非常简单、嗯。如
1: 果女生不喜欢滑雪，还可以买买买
0: 。对，像这个富人去了那边，那<笑>可能这个可能就滑一下，然后就开始这个休闲啊、嗯、购物啊、嗯、享受美食
1: 。嗯，但是他们也可以就是体验一下滑雪作为初学者
0: 。但是其实，在欧洲，因为滑雪这个运动已经大概有上百年的这个历史，所以说。很很多人的滑雪水平其实非常好，嗯、无论是从从小到到这个年纪比较大的，嗯、大家的很少说是滑的非常差，那、嗯、就是说可能只有说好或者说更好、非常好这样的级别，<好>但是大家人可能上了年纪以后，嗯、可能就是对于滑雪的一个需求不一样，嗯、可能呃年轻人会喜欢刺激啊，去一些像公园呐、啊，或者说一些比较难的一些道外。可能去追求刺激，那上了年纪之后，嗯、可能就享受一下在，在雪道上面滑一滑这种感觉。小朋友可能说更多的是在学习，嗯、对不同的人对滑雪现在有一些不同的需求
1: 。那对于我们现在周围的人来说，我们中国人，嗯嗯，滑雪应该是一个新兴的一个运动了，<对>或者近几年才兴起的，对，对嗯，现在是一个，据你了解是一个什么样的状况，
0: 有什么问题？嗯中国其实有个特色，就是我们做什么事情都非常快，因为我们起步晚，嗯、但是因为其他国家这个滑雪这个文化已经有上百年的这个历史，所以说我们在追赶起来是非常快的。但是其实啊、呃，目前呢，可能更多的人还停留在这个运动的竞技层面的本身，但其实关于滑雪的文化，包括滑雪的一些生活方式的这样的这样的一些。啊，其他的元素正在不断的在被我们接受。像很多朋友以前会觉得滑雪就是去滑雪场滑完就走了，但其实像我刚才说的这个滑雪之后干什么，包括比如说可能你在滑雪中啊的一些体验呢也是非常重要的。无论是这个设备，包括像一些缆车啊，包括像。啊、呃，滑雪的一些餐饮啊，或者说一些住宿。我记得你之
1: 前好像提过，说在欧洲滑雪，午餐是比较，就是在法国那边，好像中午就是薯条和汉堡，嗯、然后在意大利还是哪里是披萨，对，然后在西就靠近西班牙那个地方就有海鲜饭
0: 。呃，对，嗯、因为其实雪场里。的餐厅也是多种多样的，但主要还会结合当地一些特色，嗯、比如说像你在瑞士就可以吃到这个瑞士的这个奶酪火锅，嗯、像意大利的披萨都非常的正宗。嗯、但你去日本的话，基本上吃的非什么都有，嗯、包括像去北海道有什么海鲜饭啊，或者说拉面啊，嗯、咖喱饭啊，就而且非常的便宜，嗯，就其实也是在体验当地美食的一个过程。嗯、但其实国内现在。呃，也在努力。像我们去万龙，它有这个崇礼的万龙滑雪场，它的这个美食广场非常丰富，嗯、基本上全国各个地方的这个风味都有
1: 。就是我们也开始把滑雪之后，或者是滑雪之中的一些其他配套的这
0: 些文化，其实在跟进。